0: Det betyder noget, hvordan man taler om det. Forkvinden for Kvinderådet taler om, at bestyrelsesposter er noget, man giver eller noget, man får. Velgørenhed er noget, man giver eller får. Flere kvinder i bestyrelser og på ledelsesposter bør ikke være et velgørenhedsprojekt, men et reelt ligestillingsprojekt, står der en sms, som er sendt til os på 1424. Og den er kommet om på et interview, vi havde med Yildiz Agdogan,
1: som er nyvalgt forkvinde for Kvinderådet, og så er hun også medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Socialdemokratiet, og vi talte altså med hende om, at hun er klar på at gribe fat i det her med kvoter i bestyrelser, blandt andre. Og det er ikke for kvoten for kvoternes skyld, men for, ja, måleds
0: det, at flere kvinder øh, kommer i bestyrelsen, giver en bedre bundlinje, har viser at være en myte. Men det lyder jo godt. Tak igen for god morgenradio, skriver Nels. Tak for sms'en,
1: Niels. Sms'er er velkomne. Fortsat. 14.24. Vi har også andet på øh, tapetet her i, til morgen, som du også kan byde ind i forbindelse med. Fordi i dag der har Danmark tømt årets lager for naturressourcer. Og det betyder, at alt, hvad vi forbruger resten af året, det er rent overforbrug. Og hvad for nogle konsekvenser har det, og hvad skal der egentlig til for at ændre på det? Det spørger vi en professor i klimaforandring om lige om et par minutter.
0: På trods af, at man allerede i 2009 kunne konstatere, at der var massive problemer med dårligt indeklima og dårlig luft i danske klasselokaler i folkeskolen, så viser en spritny undersøgelse, at billedet er præcis det samme i dag. Man frister simpelthen til at sige, at der ikke er blevet luftet ud siden 2009. Det her det er en, en ny national undersøgelse, som forskere på DTU har lavet, som viser, at i over halvdelen af de danske klasselokaler, er koncentrationen af CO2 højere end arbejdstilsynets grænseværdi, og det gør altså, at elevernes koncentration bliver dårligere. For knappen femtedel er luftkvaliteten så dårlig, at det vil give et påbud, hvis tilsynet kom forbi. Vi taler øh, senere på morgen. Det bliver om, nej, om 12 minutter, øh, bringer vi mere om, øh, om den historie her i programmet.
1: Og i dag, godt nok når programmet er overstået. I dag klokken 10, der bliver tilbent kommissionens beretning offentliggjort. Det oplyser Justitsministeriet. Og kommissionen her har jo undersøgt myndighedernes håndtering af kinesiske besøg gennem en årrække med fokus på Udenrigsministeriets og PET's rolle. Vi taler med Thomas Fugt, som er undersøgende journalist og chef for Ekstrabladets gravergruppe, som har fulgt den her sag tæt, og det er om 35 minutter.
0: Og så kommer der også lidt øh, mere programmet øh, om, øh, om Oscar-uddelingen, som fandt sted i nat. Æh, desværre fik øh, Danmark ingen priser, men øh, det er en kendhæst, som øh, skuespilleren Bull Smith har givet skuespiller og komiker Chris Rock, som øh, virkelig har trukket overskrifter i verdenspressen. Det øh, kommer vi til at, øh, at vende med øh, Claus Kristensen fra filmmagasinet Eko. De vil simpelthen ikke omtale showet på baggrund af det her, og mener ikke, at Will Smith skulle have haft prisen som bedste i hovedrolle på ja, det, baggrund de, de af... Ja, de
1: at han faktisk skal, skal aflevere prisen tilbage, ikke?
0: Ja. ja. Det, er, det er meget kontroversiel begivenhed, og det afføder kontroversielle beslutninger. Vi går ombord i det også, og det bliver klokken lidt over halv otte. Klokken er ni et halvt minut, ni minutter over syv. Godmorgen. vil lægger ud med nyheden om, at Danmark i dag har nået det, der hedder Country Overshoot Day, som betyder, at vi har opbrugt vores del af naturressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år. Det betyder altså, at alt, hvad vi her i Danmark forbruger resten af året, er rent overforbrug i forhold til den her opgørelse. Ifølge Earth Overshoot Day er vi det 15. land i verden, der har tømt årets lager for naturressourcer. Sebastian Mernil er professor i klimaforandringer og pro ved Syddansk Universitet, og med her i ret fire morgen nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Vi er kun i slutningen af marts, og vi har allerede brugt vores andel af verdens naturressourcer for 2022. Allerførst, hvordan opgør man det her?
2: Jamen, det opgør man ved at sige, jamen, hvor meget har vi egentlig som en global øh, naturressource, og hvor meget bruger vi danskere øh, af den andel, kan man sige. Ikke? Og så på baggrund af det forhold, jamen, så kan man så gange øh, forholdet op mod antallet af dage, vi har på året, og så kan man så finde ud af, jamen, hvornår ligger så Danmark øh, i det her kalenderår. Og der ligger vi jo så her i, her i starten af marts.
0: Har vi så en, en mindre andel af ressourcerne end et land som USA for eksempel har?
2: Altså det, man kan sige, det er, at at vi ligger først og fremmest så tidligt i marts, som vi gør nu i forhold til hele året, eller så sent i marts i forhold til hele året, men så tidligt på året, jamen det er jo netop et et resultat af, at vi danskere har et meget, meget stort forbrug, og som jo så også uheldigvis sætter et meget stort klimafodøftryk. Naturen har x antal ressourcer, Øh, og der kan vi så bare se, at øh, ud af dem, jamen, der griber vi faktisk fat i en meget, meget stor øh, andel af dem. Og dermed har vi så også det her overforbrug i forhold til den fordeling der.
0: I forhold til den her fordeling, er, er vores øh, andel af dem her i Danmark så øh, opgjort efter, hvor mange mennesker vi er her? Eller hvordan, hvordan kigger man på det?
2: Ja, det bliver omregnet til capita. Øh, øh, så er det er ganske rigtigt. Øh, og man kan sige, at det vi har set over tid, og typisk er jo, at, øh, at Danmark har ligget på det her niveau... Øh, over rigtig mange år. Men det vi kan se, det er, at når vi kommer ud af en global krise, f.eks. covid eller finanskrisen tilbage i 7-8, jamen så er der sådan en tendens til, at forbruget det stiger. Og det med også det tryk, som vi lægger på vores naturressourcer. Så forventeligt i årene, der kommer, jamen der vil man se, at den her dag deles for Danmark, men også andre vestlige lande, jamen det vil nok kunne heldigvis bevæge sig nærmere 1. januar.
0: Det lyder ikke som om, det er noget, du er overrasket over, at vi bliver det 15. land i verden, der har tømt årets slager for naturressourcer. Er det en, en rigtig analyse?
2: Det er ganske rigtigt. Øh, vi har et ekstremt stort forbrug her i Danmark. Øh, det forbrug afspejler sig også i de drivhusgasser, vi udleder til atmosfæren. Og, og, og os danskere er nogle af dem, der udleder øh, allermest øh, CO2 for eksempel, øh, til atmosfæren. Ikke? Og det har vi jo så kunne måle og beregne os frem til over lang tid, og så det er ikke overraskende for mig, men det skal også siges, at over tid er vi egentlig også blevet bedre til at dele begrænse vores udledninger af CO2 til atmosfæren. Vi er gået mod et mere bæredygtigt samfund, vel vidende, at vi stadig ikke er i mål, og en af de pejlemærker, vi har, det er jo naturligvis det med, at vi skal reducere drivskasse til atmosfæren, det er jo som sagt også et resultat af det forbrug, vi har. Så vi skal blive mere, vi skal blive Bedre. Vi skal optimere vores, øh, vores brug øh, dels af ressourcer, men dels også når det så kommer i sidste ende til de klimaforandringer. Jeg øh, står på mål for fagligt, så er det ligesom der, vi, vi kan måle tingene, og, og det vi skal, have, jamen, det er, at vi skal have reduceret, og det vil sige, at vi skal have optimeret vores, øh, vores industriproduktion, vi skal have egentlig begrænset øh, vores forbrug. Man gør det på en meget smart måde, kan man sige, så det bliver mere øh, grønt, øh, den måde, vi... Øh, for tingene producerer på øh, forhåbentlig endnu mere i fremtiden.
0: Vi er altså det 15. land i verden, der har nået Country Overshoot Day. Katar var øh, det første land, der fik den her lidet flætterende førsteplads, øh, som altså har opbrugt deres del af naturressourcer. Det skete allerede den 10. februar i år. Og øh, herefter øh, Luxembourg, øh, der er Kukøerne og Bahrein, der er kommet øh, før også på den her liste. Vi har fået en sms fra Ulrik Detlef Hunfjord Jørgensen, som spørger, er der nogen lande, der ikke overforbruger deres ressourcer?
2: Altså nu står jeg også og kigger på på figuren her, som netop lige har har refereret til. Og og det der egentlig er er typisk for figuren og for de tendenser, vi ser det er, er, at det er ilanden, som ligger nærmest hernår februar, marts, april, og så begynder så ulandene at komme i slipstrømmen resten af året. Øhm, så man kan sige, at der, der er en tendens, om der lige er et land, der ikke er overforbruger, øh, det kan jeg ikke se ud af den her figur, så skal jeg lige dykke lidt mere ned i data. Nej, det Men slemmer. det Men det er i hvert fald en meget, meget klar tendens til, at det er, det er de vestlige lande, det er i landene, som har et kæmpe, kæmpe forbrug, og dem der egentlig rammer over 7 dage øh, tidligt på året, øh, som jeg netop fik sagt.
0: Vi har jo opbygget et moderne samfund her i Danmark, hvor vi bruger mange ressourcer. Der er også meget forbrug. Henrik Resen spørger i en sms, hvad er det, man måler på her, når det handler om CO2? Eller hvad?
2: Ja, altså det, man måler på, det er egentlig hvad kan man sige, den, den tilgængelige biomasse, der er i forhold til hvor meget vi så forbruger, kan man sige. Ikke? Så det er reelt et, 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 et forhold mellem forbrug og kapacitet, øh, som ligger inde i de her øh, beregninger. Øh, og igen, jamen, det bliver så afledt øh, dels af, hvor meget vi så forbruger øh, af CO2 til atmosfæren. Og det er jo egentlig et interessant perspektiv, fordi hvis vi skal tage den vinkel, og øh, vi snakker klimaforandringer, og vi snakker det ekstreme vejr, vi dels har set, men også det, vi forventer det at se endnu mere i fremtiden, jamen så er der ingen tvivl om, at, at et stigende forbrug, øh, en stigende levealder, det, at vi bliver flere mennesker på kloden, er jo med til at, at sætte større pres dels på vores naturressourcer, men også i vores klimasystem. Fordi vi over tid vil udlede flere drivhusgasser til atmosfæren. Og det vi kan se, specielt når vi tager fat i, i CO2-udledningerne, der er jo faktisk af tiden slutningen af 50'erne og frem til i dag, jamen så har vi set øh, stigende globale udledninger, netop fordi vi har et stigende forbrug. Øh, vi bliver flere folk på kloden, og vi lever længere. Så, så det med, at vi lægger pres på vores økosystem, gør også, at vi lægger pres på vores atmosfære, og vi ser et, et varmere en våder, og et mere ekstremt øh, klima generelt set, men også det, at vi nu bevæger være os ud i en verden, som forventet øh, vil være meget, meget varmere, end det, vi har set øh, til dato. Og der kan man så altså håbe på, at den globale den Paris-aftale, øh, at, den får, øh, at vi ligesom når i mål med den, men meget tyder på, at, at det ser meget, meget sort ud. Også fordi, at for Paris-aftalen, jamen den... arbejder hen imod, at vi når 1,5 eller 2,0 grader temperaturstigning i 2100. Men det, der er lagt op til med det forbrug, vi har med det klimafodavtryk, vi sætter, jamen der vil vi fx se 1,5 grader temperaturstigning tidligst her i i starten af 2030'erne. Så der er altså et gab, kan man sige, mellem mellem, det, vi burde gøre, og det, vi rent gør politisk, når vi snakker klimasystemet. Og det er klart, det trækker også trådet tilbage til vores forbrug og den måde, vi bruger vores naturressourcer på. Så man skal tænke naturresurser, forbrug og klima, tænker jeg, ind egentlig en meget tættere øh, kombination øh, i forhold til det, vi har set i dag. Fordi hvor... vi skal jo ligesom kribe ud efter det, der er problemet, og det er jo netop for eksempel vores forbrug. Og det,
0: hvor meget, der, der meget fylder det private forbrug? Altså, hvordan laver man den øh, opgørelse over, hvor, hvad, hvad folk sådan individuelt øh, forbruger? Øh, lad os sige øh, tøj og, øh, så videre? Mm.
2: Ja, men der er forskellige beregningsmetoder, øh, skub 1, 2 og 3, og det der ligesom ligger i skub 3, det er sådan den, den mest komplicerede del. Det er netop, jamen, hvor meget forbruger vi danskere af øh, varer, vi har, vi har købt har i den store verden, øhm, og, og det er meget komplekst, fordi lad os bare sige, at øh, du køber en skjorte, øh, du skal beregne, jamen, hvad er klimafodretrykket på den, og hvad er klimafodretrykket på den knap, du har. Øh, af de knapper, du har. Og det vil sige, det, man skal have for at finde ud af, hvor stort øh, fodtryk vi sætter på forbrugeren, det må man jo gå ned og beregne på hvilken den stand, man køber, øh, hvor hvordan er hvad kan man sige, øh, stoffet til din store, blevet produceret, hvordan er den øh, blevet forarbejdet, så er lavet på en fabrik, hvordan er den blevet syet sammen, sådan er blevet transporteret fra fabrikken og til forbrugeren, så forbrugeren brugt den,
3: mm.
2: så den indgået i, i noget, noget vask, ikke ikke? og du smider den ud, og hvor meget energi eller så bruges for, at den så kan vi recyclet eller den skal brændes, og Så så hele det der er egentlig meget komplekst, men man har en nogenlunde fornemmelse af, øh, hvordan tingene ændrer sig, velvidende, at det er meget, meget komplekst det her. Men, men det med, at man snakker om forskellige scopes, jamen det, er, det er den måde, man egentlig opererer på, hvor så forbrugsdelen uden for øh, landets grænser ligger ind under det, der så
0: hedder øh, scope 3. Sebastian Mernil er altså professor i klimaforandringer. Du skal have tak for at være med. Selv tak. Og vi kan da sige, at vi sidste år nåede skæringsdatoen som uh, uh, overshoot day uh, country. Altså at vi simpelthen har brugt alle de ressourcer, vi havde til rådighed. Det år, det brugte vi som det 14. landet i verden sidste år. Det skete den 26. marts. Så vi har altså formået at rykke den her dato uh, to dage. Ja. Yeah. Jeg har lige været inde på øh,
1: overshootday.org. Det var apropos det her, hvor mange, der ikke har en, øh, en overshoot day. Øh, og der har jeg talt mig frem til omkring 50 lande på deres liste, hvor der altså står none i forhold til, hvornår de har en overshoot day. Og det er lande, som, øh, hvis vi tager den fra øh, lidt løst og fast her, det, vi starter med Afghanistan, så er der Eritrea, øh, er Etiopien, Gambia, Indien, Kenya, Pakistan, Togo, Zimbabwe. Det var bare nogle af dem. Det er ikke dem alle sammen. Der er cirka 50.
0: Om en time taler vi med Miljø- og Klimaoverfører for Dansk Folkeparti og Miljøoverføreren for SF. Fordi hvad mener de, der skal til for at løse det her problem? Det er fra to forskellige fløje i dansk politik. Og det udspiller sig her i programmet klokken 7 minutter over 8. Og så skal vi også sige, at vi har ragt ud til Miljøminister Lea Wermelin fra Socialdemokratiet for at få en kommentar på vores forbrug her i Danmark. Og det er ikke lykkedes.
1: Der er krig i Europa, og danskere melder sig til at slås for Ukraine. De har lige så
2: meget ret til at leve et
1: normalt liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side. Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for, og hvad vil de i krigszonen? Jeg skal nøje så kæmpe stil. Lyt til Ukraines Danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Indeklimaet på danske skoler er lige så ringe som for 13 år siden. Det konkluderer en ny national undersøgelse af luftkvaliteten i de danske klasselokaler, som Danmarks Tekniske Universitet, det nationale naturfagcenter Astra og Realdania står bag. I over halvdelen af klasselokalerne bliver de grænseværdier, som Arbejdstilsynet har sat overskredet, Og for cirka en femtedel af lokalerne, der er koncentrationen af CO2 mere end dobbelt så høj som det anbefalede niveau. Jørgen Toftum er professor på Danmarks Tekniske Universitet og har blandt andre stået for den her undersøgelse, både i år, men også to tilsvarende undersøgelser fra år 2009 og 2014. Og han forklarer det ringe inde klima med, at opgaven simpelthen tager tid, og den kræver investeringer.
4: Ja, men det forklaring er, at det er
2: et langt træk, der skal til for at få vurderet skolernes ene klima. så det er din opgave, der skal løftes over en længere periode.
1: I alt har 234 skoler medvirket i undersøgelsen, og en af dem er Højvangsskolen i Horsens, hvor vores reporter Simon Sandemand har været forbi. Højvangsskolen er nemlig en af de skoler, der døjer med rigtig dårlig luftkvalitet. Og i de målinger, de har lavet, der fandt de ud af, at CO2-koncentrationen faktisk oversteg arbejdstilsynets grænseværdier i løbet af hele dagen. Og selvom klasselokalerne på overfladen har højt til loftet, de ser store og lyse ud, så er luften dårlig fra, når eleverne altså møder ind, til de går hjem igen om eftermiddagen. Og vores reporter, han talte blandt andet med Lærke Bækgaard Mathiasen, som går i 7. klasse, lige da skoleklokken ringede ind.
5: Det her rum, hvad er det for? <tødder> altså, der har her en? Det er der det er der Ja, okay. Så der har man alle mulige ja,
6: Jamen, vi bruger det til de naturlige faglige fag, som dansk og matematik og geografi og historie og sådan.
5: Og når man har siddet herinde i nogle timer, man kommer lidt op ad dagen, måske eller om formiddagen, hvordan, øh, hvordan er luften så herinde?
6: Jamen, den er meget tung, og man kommer tit hjem med hovedpine, og har svært ved at koncentrere sig.
5: Hvordan oplever du det helt konkret?
6: Jamen, jeg kommer hjem og har det ikke så godt, og op i klassen, men tuner os ud og... Man har det ikke særlig godt. Det gør, at jeg, jeg synes ikke, det er rart at være oppe i klassen, fordi man kan jo ikke koncentrere sig og forlade det, man skal.
5: Hvad gør det for øh, din glæde ved at gå i skole, når det er sådan?
6: Jamen, det gør, at jeg, jeg synes ikke, det er rart at være oppe i klassen, fordi man kan jo ikke koncentrere sig og forlade det, man skal.
5: Og når du så kommer hjem, hvor lang tid tager det så, før at man, man får det sådan okay igen?
6: Mm, I går havde jeg det helt indtil aftenen, så det kan vare sådan hele dagen. Altså, jeg er ikke sådan bange for at tage i skole, fordi det går jo over alligevel, men så skal man nok bare have nogle hovedbindspiller eller sådan noget med.
5: Men når du så er over, hvad, hvad gør du så for at, at, at prøve at undgå at få det dårligt?
6: Altså vi plejer at spørge mig, om man ud i eller udenfor, for at få noget andet løft, end det der er i klassen.
5: Men der er ikke så meget at gøre, når man først er herinde?
6: Nej, det, altså så kan man tage nogle piller og sådan hovedbindspiller. Hvor tager dem? Jeg tager dem ikke så tit, for jeg har dem ikke altid med.
1: Ja, så lød det altså fra Lærke Bækgaard Mathiasen, som går i 7. klasse. De samme problemer oplever i klassekammeraten Milina Bonarik, som også går i 7. klasse på Højvangsskolen. Og for hende så er det svært at koncentrere sig om skolearbejdet, når hun er i skolen. Og derfor så er der ekstra mange lektier at se til, når hun kommer hjem, fortæller hun.
6: Det forvirker mig, fordi at så har jeg jo ikke noget andet at lave i fritiden, end at bare lave lektier hele tiden.
5: Og da I lavede de her øh, forsøg, og I fandt ud af, at der var rigtig meget, eller rigtig dårlig luft derinde, kunne I så også, altså har I fundet på nogle måder, hvor man kan gøre det bedre?
6: Altså, nu at det bliver varmere, øh, fordi nu, nu, nu er det forår, ikke? så kan man ja, lufte ud i klassen, åbne døren, åbne vinduet, altså for at få lidt frisk øh, luft i lokalet.
1: Stefan From Møller er lærer på Højvangsskolen, hvor de to piger her går i 7. klasse. Og han mærker også, at den dårlige luftkvalitet har konsekvenser i sin undervisning.
4: Det kan være, det kan være svært at holde koncentrationen for eleverne. Man kan godt mærke, at de som, som lærer også beskriver, at altså de bliver, bliver trætte og har svært ved at koncentrere sig om opgaverne. De vil gerne tit ud af når de skal arbejde selv, og det viser jo også, at de måske ikke har det så godt inde i lokalet. Og hvad kan, du som, hvad kan man som lærer gøre for øh, at prøve at omgå de her sådan lidt øh, træls vilkår, der måske er? Selvfølgelig med at få luftet ud imellem timerne, få trukket fra, så man kan få noget lys ind og få taget snakke med eleverne om, hvordan det her med at øh, få luftet ud og holde en, en prøve en at gøre klima bedre i øh, i de situationer, hvor man så kan gøre det, hænge jakken udenfor. Eller...
1: Læreren og elevernes oplevelser bliver bakket op af videnskaben, fortæller Janni Muen Lindskov, som er direktør for Dansk Center for Undervisningsmiljø. Undersøgelser peger nemlig på, at dårlig luftkvalitet kan koste et sted mellem et halvt og et helt års effektiv skolegang i løbet af 10 års folkeskole.
7: Dårlig luftkvalitet det påvirker jo elevernes konfekrætionkrævende. Der er større risiko for, at de bliver trætte, kærligt med, med nogle lange skoledage. Øh, man kan få dem i hovedet, øh, og det kan jo give mere sygdom, egentlig både hos lærerne, men også hos eleverne selvfølgelig. Så man kan sige, at øh, trivsel og læring, det, øh, det påvirkes negativt med de her dårlige klimaforhold.
0: Den nye nationale undersøgelsesresultater møder derfor også kritik fra stort set alle ledere kanter af folkeskolens øh, vidunderlige verden. Både skole og forældre, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Danske Skoleelever er over for os her på Radio 4 Morgen bestyrtet over konklusionerne. Her er det formanden for Danske Skoleelever, Mille Mikkelsen.
6: Det er helt vildt øh, med de tal, vi har oplevet i den her rapport her. Og jeg må sige, at noget af det, der virkelig kom bag på mig, det er, at, at når man lavede den her hvad kan man sige, prøve også i 2009, så viser det, at på 13 år der ikke skete nogen forskel. Og det bekymrer mig rigtig meget.
0: Også næstformand i skolelederforeningen, Dorte Andreas, er nedslået over undersøgelsens resultater.
7: Det er simpelthen ikke godt nok, at vi ikke har investeret mere i, i indeklimaet, fordi det har rigtig altså, stor betydning for elevernes læring og trivsel. Så der har vi virkelig et område, som vi skal have fokus på og som vi skal gøre noget
6: ved.
1: Ifølge organisationen, så kræver det et markant større fokus, før der sker noget som helst på det her område. Og undersøgelsens resultater, der jo viser, at der er dårlig luftkvalitet i over halvdelen af klasselokalerne i folkeskolen, ærger også læreren på Højvangsskolen, hvor vi har været i Horsens Stefan from Møller, selvom det ikke kommer vildt meget bag på ham.
4: Det er jo ikke sådan, det burde være i hvert fald, men, men jeg tror i hvert fald mange af de skoler, der er, og specielt også her på stedet, så er det, ikke en, det er en, en skole af ældre data, eller dato. Så der var nogle andre bygningskrav dengang. Jeg tror, at nyere skoler er der helt andre krav for det. Så sådan noget som udluftning fast i bygningen og så videre er noget, der ikke er på, på menuen eller ikke er på, i, i lokalerne. Og det er selvfølgelig med til, at det ikke kan få skiftet ned på samme måde, som man kan i nyere bygninger. Men hvad tænker du som lærer om, at det ligesom er ligesom et vilkår, man bliver nødt til at indordne sig under? Jamen altså, vi kan gøre det, vi kan. Vi kan prøve at få luftet ud i pauserne og, og få hjulpet eleverne på den måde, og så kan vi jo presse lidt på for at få, få kigget på økonomien i kommunen. Men det er jo en, en stor kommune, der skal have tingene til at hænge sammen. Og der er det ikke altid, man står øverst på, på listen, når det drejer sig om Jamen, klimaet. Det er jo ikke sikkert, at kommunen ved, hvordan det står til. Så kan man jo håbe, at en undersøgelse som det her, det kan være med til at... Og kaste lidt lys over.
1: Og klokken kvart, i ni, der taler vi med kommunernes landsforening, for det er altså i kommunerne. Man har ansvaret for landets folkeskoler, også de bygninger, de ligger i.
0: Selvfølgelig er indendørsklimaet ikke blevet bedre i skolerne. Man øgede klassekotienter i forvejen, og så er man små lokaler. Det skal gå galt, skriver Inger. Som jurid også spørger, er der ikke en duks, der lufter ud i frikvarteret? Ja, det er faktisk en anden inger. Vi har, vi har mange inger, er det der, inger? Der, der lytter med. Ja. Gud, ja, det kan Men godt øh, den første nævnte inger har så skrevet en ny sms. Jeg så et 6 i slutningen og, nogen og tænkte, det <laughs> er ja. den samme. Elever har det ofte svært ved at gå ud i frikvarterne. Jo ældre de bliver, jo sværere bliver det. Resultat? Det er svært at lufte ud.
1: Sms'er er velkomne. De kommer ind på nummeret 1424. Og så tigger de ind i vores indbakke herinde. Ja. Vi har også fået en, øh, en anden sms. Ja,
0: lad os lige tage den her fra Jens ja. Bernebuer også. Okay. Altså med far for at lave en, da far var barn, så må jeg alligevel sige, at min skoletid i 80'erne havde et indeklima, der lugtede af varme med. og for den gang var mm. der ikke køleskab i klassen, og madpakken lå i skoletasken og kogte. Der var rygning i særlige områder, ingen ventilation, øh, sikkert en masse farlige dampe fra datidens bygningsmaterialer, som mundt ikke børnene overlever i dag, trods alt.
1: Klokken er halv otte, og du skal have nyheder med Anne Philipsen.
8: Rusland og Ukraine mødes til nye forhandlinger i den her uge. Ifølge Ukraines forhandlere, så starter forhandlingerne allerede i dag. Men hos russisk side lyder det, at der er planlagt nye forhandlinger, men de først begynder i morgen. Det er anden gang, at topdiplomater fra de to lande skal mødes til fysiske forhandlinger. Det lykkedes nemlig ikke at få endt krigen under de første forhandlinger, som foregik den 10. marts. De to parter har løbende snakket via video, men der er ingen af dem, der har meldt positivt ud i forhold til at få afsluttet krigen. Begge har beskrevet forhandlingerne som meget svære. Indeklimaet på de danske skoler er lige så ringe, som de var for 13 år siden. Sådan lyder konklusionen i en ny national undersøgelse af luftkvaliteten i de danske klasselokaler. En undersøgelse som Danmarks Tekniske Universitet, det nationale naturfagcenter Astra og Realdania står bag. Ifølge professor Jørgen Toftum fra Institut for Miljø- og Ressourceteknologi på DTU, så er det problematisk, at skolernes indeklima ikke er blevet mere forbedret de seneste år.
3: Jeg synes, det er ærlig. Jeg synes, det er synd for de elever og lærere, som skal tilbringe en stor del af deres hverdag i klasselokalerne, hvor der er nogle måske ikke de bedste forhold.
8: Ifølge Jørgen Toftum, så skal man især finde løsningen i. Den friske luft.
3: Det, der er problemet specielt, det er jo luftkvaliteten, så vi skal have noget fokus på at på, 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 få noget luft ind i de klasselokaler. Det vil sige, at vi skal fokusere på, på ventilation.
8: I over halvdelen af klasselokalerne, der bliver de grænseværdier, som Arbejdstilsynet har sat, overskrevet ifølge undersøgelsen. Den første onsdag i maj vil varslingssirenerne rundt om i landet som altid hylde kl. 12 for at teste, om de stadig virker. Men i år vil der være en lille ændring. Beredskabsstyrelsens informationsmateriale bliver nemlig i år oversat til ukrainsk og russisk. Det sker for at tage hensyn til de mange ukrainere, som har flygtet fra Ruslands invasion af Ukraine og bosat sig i Danmark. Beredskabsstyrelsen vil også i år sørge for at have særlig kontakt til blandt andet Udlændingestyrelsen, kommunernes Landsforening og andre relevante parter, så de kan videreformidle informationen til ukrainerne. Den danske film Flugt vandt ingen Oscar ved årets Oscar-uddelinger, det forventede instruktør Jonas her Rasmussen heller ikke. Men efter prisuddelingen, der var han især skuffet over en ting, og det var at han ikke fik lov til at holde sin takketale.
3: Jeg er selvfølgelig skuffet,
7: men mest af jeg er stolt. Altså meget af skuffen. skuffen kommer ligesom af, at jeg ikke fik lov til at holde en tale, fordi jeg synes, at det havde noget vigtigt at sige. Og mange af talerne til sådan noget ting her bliver lidt, lidt banale. Så det her med at, 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 at få lov til at rent faktisk sige noget, som er vigtigt, og snakke om situationen, hvor står lige nu her,
5: havde jeg synes, at det
7: ville være rart at, ligesom at kunne give, til,
5: give noget tyngde til shows.
8: Flugt er en animeret dokumentarfilm, hvor Jonas på Rasmussen, som vi hørte fra her, i filmen interviewer sin ven Amin, som for første gang fortæller om sin flugt fra Afghanistan som barn. Det var ikke den eneste film, der ikke løb med en Nattens uddeling. Ingen af de fem nomineringer, som vi havde fra dansk side, endte med en statuette. Og så slutter vi udsendelsen her med en vejrudsigt, som er med skyet vejr her først på dagen, men det skulle holde rimelig tørt i løbet af i dag, melder DMI. Efterhånden så får vi også opklaring med nogen sol, dog ikke i den sydvestlige del af landet. Temperaturen i dag ligger mellem 6 og 11 grader, og så får vi en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne. Der vil man få op til hård vind eller cooling. Det var nyhederne på Radio 4, som her til morgen er med Anne Philipsen. Og nu er der mere Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Jacob Gråsen.
0: Will Smith nøjedes ikke kun med ord til Chris Rock. Vold er aldrig OK, uanset hvad, skriver Majem, som har fulgt lidt med i Oscar-uddelingen i nat. Ja,
1: fordi under uddelingen af en pris ved Oscar-uddeling. Der var der altså et, et ret uventet optrin. Det er skuespilleren Will Smith, som gik på scenen, og så slog han komikeren Chris Rock i ansigtet, som øh, har været vært for, for nattens oscar Det her slag det kom altså efter, Chris Rock havde lavet en joke om Will Smiths kone, Jada Pinkett-Smith. Chris Rock skulle uddele prisen for bedste dokumentar, men lavede sjov med publikum inden. Og så lavede han en joke med Jada Pinkett-Smiths skaldhed.
0: Ja, hun lider af hudsygdommen alopecia, øh, som også kendes som øh, plætskaldethed. Og det vil altså sige, at hun ikke øh, har meget hår på hovedet. Og øh, Will Smith gik så på scenen og gav Chris Rock den her øh, syngende lusing. En på sin dusen. Der er faktisk diskussion om, var det med, med knyttet næve? Han gav den, det giver noget af et klask, da han rammer Chris Rocks øh, kind. Og da Will Smith så igen sidder på sin plads, så råbte han op til Chris Rock på scenen. Keep my wife's name out of your fucking mouth. Uh, nu, det er ikke engang noget, han, han sagde. Det noget, han, han næsten uh, skreg. Han var meget ophidset. Og her uh, stoppede producenten så signalet i et forsøg på at, uh, ikke at få tv-transmitteret det her optrin. Men det er selvfølgelig gået viralt i tiden. Ja, og senere der var Will Smith så på uh, scenen igen.
1: Fordi oven på det her optrin der modtog han også prisen for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen King Richard. Nu skal vi tale med Claus Christensen, som er chefredaktør for Eko. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du mener, at Will Smith bør fratages den her Oscar, han modtog. Hvorfor? Ja,
7: fordi han har øh, gået op øh, på scenen og, og slået en, en mand. Det er jo et øh, voldeligt øh, angreb, og øh, som øh, der også er også folk, der har sagt, så er der jo ikke noget, der berettiger øh, vold. Vold er ikke acceptabelt, og øh, det var jo voldsomt at se. Øh, jeg, jeg blev faktisk chokeret over det. Øh, man kunne se, at han var tilfreds. Da han gik ned, han havde sådan ligesom lidt skældt smil, hvor han ligesom viste, at nu viste han, at han var en rigtig mand. Og, øh, og så efterfølgende, så er der denne her fejring af ham, hvor han vinder prisen for bedste mandlige hovedrolle, og hvor salen så øh, står og klapper af en mand, som altså lige har begået vold på scenen. Mm. Øh, det øh, er for mig at se helt uacceptabelt. Det er altid uacceptabelt, men det er måske særligt uacceptabelt i denne her tid, hvor vi jo øh, lever med en, en krig, med en overmagt, der, der angriber en svag nation, øh, og som jo bliver mindet øh, hele vejen igennem Ukraine, det her show her, øh, opbakning til, og så samtidig så øh, hylder man så en voldsmand.
1: Du er chefredaktør for filmmagasinet, Eko, så jeg gætter på, Claus Kristensen, at du har øh, fulgt nøje med i, øh, i nattens Oscar-uddelinger. Øh, der var også mange, der sådan set var i tvivl om, om det var et stunt, eller om det var, øh, var, var alvor. Var, var der et grænde tvivl i dig også? Ja, lige i starten. Fordi det gik jo meget stærkt, og øh, man kan jo
7: forestille sig alt muligt sådan en Hollywood-show, som jo er meget indstuderet, og, og alt er på en eller anden måde tilrettelagt. Øh, men reaktionen fra øh, Chris Rock var ikke til at tage fejl af, og man også kunne se på Will Smiths kone, var, var også noget overrasket øh, over, hvad der skete. Øh, så ret hurtigt så gik det også for mig, at det her var ikke sjovt og være Det var altså et, øh, et fysisk angreb. Øhm, og det, bag, det er, så kan man jo diskutere selvfølgelig, øh, var det en dårlig viddighed, han fortalte. Det var det til synlædende. Øh, men min pointe er, at ligegyldigt hvad, så er der ikke noget, der berettiger vold. Og, og øh, slet ikke for øjnene af millioner af tv Vi taler om en mand her, som er et, et forbillede, som er et ikon. Øh, og der mener jeg ikke, at Oscar-akademiet øh, bare kan sætte det sidde derovre, jeg lede, som om det ikke må ske. De er nødt til at statuere et eksempel her og sige, at vi må fratage ham, denne her Oscar, og smide ham ud af Oscar-akademiet.
1: Jeg sætter lidt på ord på, på Chris Rocks joke, der gik forud for hele det her optrin. Den gik på, at Jada Pinkett-Smith, altså Will Smiths øh, kone, ja. hun er, hun er skaldet. Han, han siger Jada, I love you. G.I. Jane 2 can't wait to see you. Altså, Jada, jeg elsker dig. Jeg kan ikke vente med at se dig i G.I. Jane 2. Lød det fra Chris Rock, som var, var i nattens Oscar-vært, med reference til en film, der hedder G.I. Jane, hvor hovedpersonen er en, en skaldet kvinde, altså Demi Moore, som spiller en, en, en skaldet kvinde i militæret. Du kalder det her den pinligste episode i Oscar-historien. Øh, det optrin, ja. der jo følger efter det her også. Hvor, hvorfor er det det? Ja. Jamen, fordi,
7: øh, som jeg har sagt, vold er jo helt uacceptabelt, og man kan diskutere, at det her er en, at det er en, at det er en sjov vidighed. Øh, det synes jeg ikke umiddelbart, det er. ikke når man får at vide, at hun lider en hy- hudsygdom, så synes jeg ikke, at det på nogen måde er morsomt. Men det her er jo en mand, der kommer op med sådan en misforstået mandlig stolthed, øh, og han skal ligesom vise verden, at det finder han sig ikke i, og derfor føler han sig berettiget til at bruge vold. Jeg bemærker også, at han efterfølgende sin takketale taler meget om at beskytte familien. Det er en reference til den film, King Richard spiller i, men det var også en reference til den situation, der var i, der opstod her. Og denne her beskytter-trang, som altså bliver kombineret med vold, synes jeg, at der er grund til at tage afstand fra. Og det mener jeg også, at dem, som har været i salen, øh, ministre og høje øh, f- folk, øh, skal gå ud og gøre. Øh, vi kan ikke sådan sidde og være en del af det. Øh, og, øh, og, og det. Og det mener jeg også, at det må være et spørgsmål om tid, før øh, Oscar Akademiet indser det.
0: Claus Christensen, vi har fået en sms fra vores lytter Silas, der skriver, hvis nogen havde lavet sådan en joke om min kæreste, da hun havde kræft og mistede håret under kemo, så havde jeg nok også slået den person. Øhm, kan du ikke have en vis forståelse for, at det er meget øh, ømtåligt for Jada Pinkett Smith, og det ved Will Smith jo godt, og så kommer der sådan en, en upassende joke, som man tænker, det, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i.
7: Jo, selvfølgelig kan jeg forstå, at, at I, jeg synes ikke at med den baggrund, at det er, en, det er en morsom vittighed på nogen som helst måde. Men øh, grundlæggende må vi jo holde fast i, at der er ikke noget, der berettiger vold. Det eneste berettigelse for vold, det er jo, hvis man fysisk bliver angrebet, så det er selvforsvar. Det er, som øh, Ukraine gør i øjeblikket. Men, men, men øh, vi ender jo i en helt uoverskuelig situation, hvis vi siger, at jamen, det er også fint, at han går op og forsvarer sin ære med vold. Øh, øh, komik er jo grænseoverskridende, og vi skal kunne diskutere det. Og jeg mener, Will Smith, som er en verdensstjerne, og som Nok vidste, at han skulle op og modtage en pris. Han kunne sagtens have taklet det her på en elegant måde og ligesom gjort Chris Rock til grin eller øh, gjort det til en pointe, at han synes, han var gået over stregen. Øh, at gå op og bruge fysisk vold, øh, må vi bare sige, er fuldstændig uacceptabelt.
0: Du, du nævner flere gange Ruslands invasion af Ukraine i den her sammenhæng. Hvorfor er det, du mener, den øh, har noget med det her at gøre?
7: fordi den spillede en stor rolle i det her øh, Oscarshow, helt forventeligt. Øh, der var en, 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 et minuts øh, stillhed, og øh, der kom noget tekst op på, på skærmen, hvor øh, der var en opbakning til Ukraine. Mange øh, eller flere af øh, prismodtagerne nævnte Ukraine og gav opbakning til det osv. Det er jo en, 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 en krig øh, drevet af, af Putin øh, i en eller anden form for Øh, igen m- m- maskulinitet, en, en brutalitet. Øh, og, øh, og der er altså et, et Hollywood-show her, som gerne vil sige, vi ønsker fred i verden, vi kommer om kærlighed, vi er imod den form for aggression. Og så har man altså en, en verdensstjerne, som går op og har en Tilsvarende aggression sammenligner ham selvfølgelig ikke med Putin, men, men, men selve princippet i det er, det er det samme, altså at bruge vold som et middel. Hvis ikke vi kan finde ud af at tage afstand fra det, så er der dybt bekymret.
1: Det er første gang Will Smith han vinder en Oscar. Han har to gange tidligere været nomineret, blandt andet for sin rolle som bokser Mohammed Ali i filmen Ali. Og ifølge kulturmagasinet Vanity Fair, så skal Chris Rock efterfølgende altså oven på det her optrin, have forsøgt at joke sig ud af hændelsen med en reference til, til Smiths rolle. Det er den eneste gang, man bliver slået af Mohammed Ali, og så efterlader det ikke en skramme, skal Rock angiveligt have sagt, da han kom backstage, skriver Vanity Fair. Da vi talte med dig inden det her interview, Claus Kristensen, som er chefredaktør ved filmmagasinet Echo, så sagde du, at du kun vil snakke om Will Smith, og ikke om showet. Generelt. Kommer I slet ikke til at, at skrive om showet hos, øh, hos Eko? Det har jeg ikke ligesom
7: taget stilling til nu her, men i den situation, hvor man sidder og ser det, og jeg synes, det var meget voldsomt at se. Jeg tror også, mange ser, jeg har det på den måde. Øh, der synes jeg, det ville være lidt absurd at ligesom skulle sige, at Nå, men så var det jo et godt, at den vandt, og det var lidt ærgerligt, at Danmark ikke vandt osv. Jeg synes, det her er en så afgørende episode i hele Oscar-historien, så øh, det ville være øh, dårlig stil, og ligesom pludselig øh, begynder at, at hylde i døret et fantastisk flot show i år. Øh, men for mig at se, det hele ødelagt ved, at showet, Oscar-showet ikke forstod og reagerede på det, der var sket. De lå ham jo fortsætte, de lå Will Smith gå op og modtage prisen, de klappede og så videre. Og det er for mig at se det, det pinligste øjeblik i Oscar-historien. Altså, at det samlede Hollywood står og klapper en mand, der lige har begået vold på scenen.
1: Det var også et show med rigtig mange danske nomineringer. Vi havde jo blandt andet Flugt, som var nomineret i historiske eh, tre kategorier, som aldrig er set før i den kombination. Så, så hvorfor skal sådan noget som det for eksempel overskygges af den her ene episode? Altså, jeg
7: synes, at som jeg sagde før, det her øh, var meget voldsomt. Jeg tror, at dem der sad og så det øh, var chokeret, øh, og øh, der må man også for meget sige over for Oscar Akademiet nu her. Det her kan vi ikke acceptere. Øh, de er selvfølgelig ikke skyldige i det her sket, men de er skyldige at de kørte videre nærmest som om intet var hent. og de vil være skyldige at de vil have noget på deres ansvar. Øh, på deres skuldre øh, fremover, hvis ikke de fratager harmoniske Oscar'en og sige, det her kan vi ikke acceptere. Hvor kan vi ende henne øh, så til næste år? Jamen, kan man så se en lignende episode, som man så kan joke med? Og det, at det bliver gjort til en joke, synes jeg sådan set bare gør det endnu værre.
1: Og vi må jo altså afvente og se, hvordan Oscar Akademiet håndterer den her sag efterfølgende år. Om den her Oscar, den forbliver i Will Smiths hænder. Claus Christensen, chefredaktør for filmmagasinet Echo. tak skal du have.
0: Selv tak. Kantan skriver en sms. Jeg havde også slået vedkommende, hvis der kom en upassende joke om en, jeg holder af. Han forsvarer sin kone. Selvom Will er verdensstjerne, så er han også et menneske som fra skiveuskriver. Han stod op for sin kone og hendes sygdom. Han fik
1: hvad han fortjente. Vold eller ej, så var det fortjent. Han gik over grænsen med den joke respekt
0: til Wilsmit. Tak for SMS'er, holdninger til den her dramatiske begivenhed der fandt sted i nat ved Oscar uddelingen. Lad os lige kigge lidt på, hvordan natten er forløbet i Ukraine. Vi holder øje med den russiske invasion, og skal nok fortælle dig, når der sker nyt. Noget af det, der er foregået det seneste døgn, det er, at Zelensky, den ukrainske præsident, har Meldt ud, at han er villig til at indgå et kompromis om, hvilken status den omstridte region Donbass i det østlige Ukraine skal have, sagde han i går i et interview med russiske journalister. Ifølge Reuters har han siden insisteret på, at Ukraine ikke kommer til at forhandle om territorial integritet, som det hedder. Det er jo et interview med russiske journalister, som det er blevet meldt ud fra et centralt hold i Rusland, at det skal man ikke bringe. Man skal ikke engang tænke på at bringe det.
1: Og den historie har vi i øvrigt det mere om her i Radio 4 om, morgenen, om cirka om ca. 35 minutter. Mm. 20 minutter over 8.
0: Så har der været kraftige eksplosioner i Kiev og i andre byer i Ukraine. Øhm det skriver mediet Kiev Independent, og det er uvist om de her eksplosioner skyldes russiske missiler, som træffer et mål, eller om missilerne er skudt ned af ukrainske forsvarsstyrker.
1: Ja, så er der også øh, den historie om øh, en tale, som Biden holdte i weekenden, hvor den sagde for God's sake, remove that man. Ja,
0: ah, this man, cannot, this man uh, stay cannot stay in power. Stay in power. Ja.
1: Øh, det var altså øh, ordene fra øh, den amerikanske præsident Joe Biden. Øh, d- og det handler om Putin, og nu har han altså trukket lidt i land på, øh, på de her øh, ord. Han opfordrede ikke til et regimeskift i Rusland med den her tale og de her øh, efterhånden meget, meget omtalte ord. Øh, nu trækker han lidt i land og siger, "Nej, jeg opfordrede ikke til et regimeskift, når han bliver, øh, bliver spurgt til det.
0: Vi skal nok give dig løbende seneste nyt fra Ukraine. Og hvis du har nogle spørgsmål, som relaterer sig til krigen i Ukraine, så er du velkommen til at skrive ind på 1424. Så kan vi stille dit spørgsmål videre til Christian Søby Kristensen, som er seniorforsker og visesenterleder ved Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Han medvirker i det element her i Radio 4 morgen, Vi kalder spørg om krigen klokken 36 minutter over 8, for at være præcis her i programmet. Kl. 10 i dag bliver Tibet-kommissionens beretning offentliggjort. Det oplyser Justitsministeriet, og det skal det handle om nu. Kommissionen har undersøgt myndighedernes håndtering af kinesiske besøg gennem en årrække med fokus på Udenrigsministeriets og PET's rolle i sagen. Det første kinesiske besøg fandt sted i år 2012, hvor fredelige demonstranter blev gemt væk af politiet og fik konfiskeret deres Tibet-flag i strid med grundloven under det her kinesiske statsbesøg. Tilbage i 2017 fik to mellemledere i Københavns politi så ansvaret for at stå bag den her beslutning om i 2012 at fjerne Tibet-flag og afskærme demonstranter. Og så blev Tibet-kommissionen åbnet igen i 2018. Konklusionen, hvor to mellemledere i Københavns politi får ansvaret, er nemlig ikke det fulde billede af det her statsbesøg i 2012 og i de efterfølgende år, hvor der har været kinesisk besøg i Danmark. Thomas Fugt er undersøgende journalist og chef for Ekstrabladets gravegruppe. Godmorgen, Thomas Fugt.
3: Ja, godmorgen. Godmorgen.
0: Ifølge Ekstrabladets oplysninger vil den kommende beretning fra Tibetkommissionen konkluderer, at PET og Udenrigsministeriet gennem flere år har spillet en langt større rolle i skandalen, end det hidtil har været kendt, skriver du i Ekstrabladet. Hvad er det for en rolle, PET og Udenrigsministeriet ifølge jeres oplysninger har spillet?
3: Jamen, det har været sådan lidt en, en skyggerolle, kan man sige. Det, det er jo nok ikke sådan, øh, foregået på den måde, at øh, Udenrigsministeriet har skrevet en mail til Københavns Politi, og at PT har skrevet en mail til Københavns Politi om, at de skal skærme og fjerne demonstranter. Det er foregået så det mere i korridorerne og, og mundligt og via signaler, som på en eller anden måde har været øh, utvetydige, altså hvor man tydeligt kunne forstå, hvad der skulle ske her, uden at det blev sagt direkte. Øhm, og det er ret interessant, fordi som du også selv øh, nævnte til at starte med, så så har man jo hele tiden, eller i hvert fald i øh, et senere år, gået og haft en opfattelse af, at, at det her med at, at gennemgive demonstranter væk, at det var ligesom noget, der, der var blevet... Øh, det var en idé, der var født og, og fostret i Københavns politi. Men nu spørger man altså så at sige ansvaret en smule ud mm. øh, i den her beretning, som vi får lov at læse klokken 10. Ikke? Altså det her med, at nu er der altså også P&T og Udenrigsministeriet, som, som får en alvorlig kritik i forhold til at have spillet en langt større rolle i, i det her.
0: Hvad siger det dig, at det er foregået på en måde, hvor det har været svært at kunne dokumentere efterfølgende?
3: Jamen, hvad siger det mig? Det siger mig jo, at, at, at man jo godt har vidst, at det her det var, det var, lidt, øh, det var, det var lidt fyfy på en eller anden måde. Ikke? Altså, man har jo godt vidst, at, at det her det, det er ikke så heldigt, men nu gør vi det, og vi gør det selvfølgelig på en måde, så, så det ikke kan dokumenteres, og at vi ikke kan, kan få fingrene i, i maskinen, øh, hvis det bliver opdaget. Og det er jo klart, at at man har gjort det, fordi vi jo godt kan se, at at det er et klart og tydeligt grundlovsbrud, og man har simpelthen sørget for, at folk ikke kunne kunne ytre sig og samle sig. Øh, og det har så været for fange en tankegang formentlig om, at, at man skulle altså ikke øh, genere kineserne, når de var på statsbesøg, fordi det måske kunne, kunne skabe nogle diplomatiske problemer for Danmark, og, og ja, måske i værste fald koste adskillige milliarder øh, på eksporten. Ikke? Øh, så, så det har jo været formålet, øh, og, det, og det er jo enormt grimt, når man kigger på, på det samlede forløb.
0: Hvis det faktisk er den konklusion, der kommer frem her i dag klokken 10, når Tibetkommissionen fremlægger det, øh, altså at PET og udenrigsministeriet har spillet en større rolle end hidtil øh, antaget, hvad får det så af betydning for den her sag? Den er snart øh, 10 år gammel.
3: Ja, altså det, det, det er jo selvfølgelig det helt store spørgsmål, ikke? Altså kommer det til at få konkrete konsekvenser for, for, for konkrete embedsmænd? Det er jo det er selvfølgelig det, der er lidt interessant at se. Øhm, den forrige kommission, altså hvad kan jeg kalde den? kommission 1, den, den var jo ude og og vurdere, at man kunne, man kunne faktisk øh, drage et ansvar mod to af politiet. og det, det gik man jo så videre med derfra. og man gør det her, øh, det ved jeg faktisk ikke, for at være helt ærlig. Øh, men sådan som jeg forstår det, så er der i hvert fald altså, konkrete navne, konkrete personer embedsmænd, som får kritik af kommissionen. Øh, spørgsmålet er så, om, om de kan drages til ansvar, altså om man kan gå videre øh, end, end det her. Det, det er jo så det, vi skal læse i den beretning, der kommer øh, her i formiddag, øh, noget af det, som måske er lidt et problem, det er jo, at mange af dem er stoppet. Nogle er pensioneret. Det er mange år siden, noget, noget af alt det her, det fandt sted. Så det kan jo godt være, være lidt en hemsko i forhold til at, at gå videre med det retlige. Altså, at sagerne simpelthen er forældet. At, eller at man ikke kan dokumentere, at de var vidne om, at det var lovligt. Altså, det er jo hele tiden de der sondringer, man skal lave, når man skal sidde og lave de vurderinger her. Så, så, så ja, det må vi jo vente og se, om der er nogen, der, der får alvor for... for maskinen.
0: Ja, og, og hvilket ansvar øh, regner du med, at Københavns politi kommer til at stå tilbage med?
3: Jamen altså et eller andet sted, så er Københavns politi, de er jo nok lidt glade for den beretning, der kommer nu. Øh, altså, tidligere har de jo stået lidt alene og, som sorte sortepær, øh, og, og nu, er de så, nu er der så to andre, der ryger med i faldet, kan man sige, altså PT og Udenrigsministeriet, øh, som nu samlet står som, som de ansvarlige, ikke? Øh, men Københavns politi har jo stadigvæk to øh, medlemmer, som som lige nu er tiltalt for at have afgivet falsk forklaring i retten. Og det er jo sådan to sager, som, som har været lidt skudt til hjørne her de senere år, mens at den her kommission har, har kigget på sagen igen. Hvordan de to sager vil udvikle sig, det, det er stadigvæk lidt tvivlsomt, fordi det er noget, anklædmyndigheden skal, skal vurdere. Altså om den her nye beretning får betydning for deres sager, så de har stadigvæk to retssager der, men det fritager, så at sige, ikke Københavns politi for det, de gjorde. Altså det her med at gemme demonstranter væk i 2012 og 2013, det, det står sådan set ved magt. Det er ikke, fordi man ændrer for det, og der er jo også nogle, nogle demonstranter, som har, som har fået erstatning, som er gennemhavns politi. Så spørgsmålet er spørgsmålet om, der er flere demonstranter, der er nu med den nye beretning også har grundlag for at kunne søge med erstatning, altså fordi de, de blev blevet væk. Det er jo også sådan noget, der, der kan blive spændende at følge herfra
0: tb kommissionen har nærlæst 50.000 dokumenter og afhørt flere end 60 politifolk, embedsmænd, tidligere ministre. Den første kommission blev altså nedsat i december 2015. Den undersøgte besøg i 2012 og 2013 og 14 Og beretningen derfra det, vi så kalder den første Tibet-kommission, kom i december 2017. Men i juni 2018 blev regeringen og oppositionen så enige om at genåbne kommissionen for at undersøge mails, som ikke var blevet udleveret til Tibet-kommissionen i første omgang. Flere politifolk stod samtidig frem og fortalte, at de ulovlige indgreb mod demonstranterne var sket i en længere årrække. Og der er siden genåbningen af sagen i 2018 blevet gennemført flere end 100 afhøringer og gennemgået nye dokumenter. Og afhøringerne har så blandt andet omfattet flere tidligere statsministre og udenrigsministre også. Det er i dag klokken 10 af kommissionens beretning, så bliver offentliggjort, meddeler Justitsministeriet. Thomas Fugt, hvad kan man ellers forvente, at den her nye beretning byder på? Altså, regner du med at der er andre, der står til at få kritik i det her forløb?
3: Altså, det vi ved, og det vi har skrevet her til morgen, det er også, at en af, en af dem, som, som har været afhørt på gange, det er den tidligere chefpolitiinspektør, Kai Vitrup. Um, han var chefpolitiinspektør i Københavns Politi uh, tilbage i 90'erne og... og starten af nullerne. Han får også noget kritik af kommissionen i den nye beretning her. Det er i hvert fald noget, vi, vi, vi er farer. Og det gør han, fordi han simpelthen ikke har grebet ind over den her praksis, der har været i politiet om at, om at skærme demonstranter væk under kinesiske statsbesøg. Um, han har jo været den, den øverste politiansvarlige ved nogle af de her kinesiske statsbesøg, blandt andet i 2002, hvor der var et tabt mod i København, hvor en kinesisk delegation var på besøg, hvor man, hvor man simpelthen uh, sørgede for at, at skærme demonstranter. Um, fordi han fordi der kom en kineser øh, forbi øhm, Og det var ligesom under hans ledelse At det skete Og der, og der er blandt andet nogle politifolk der har høvet at sige At det var, det var på ordre for ham øh, At de fik besked på at, at køre andre ruter Eller, eller, eller skærme demonstranter øhm, Og det har han så selv afvist Men har så samtidig erkendt at det var hans ansvar At han ikke fik ryddet op i det her Eller sørget for at den her praksis den, den blev ændret øhm, Og der er i hvert fald noget, noget kritik af ham øh, Sådan som vi forstår det øhm Ja, og så er det jo så altså embedsmænd fra Udenrigsministeriet og PT primært.
0: Nu, nu har vi sagt et par gange, at der har været to Tibet-kommissioner, der har undersøgt det her forløb. Kan vi så regne med, at det her det er et punktum, der bliver sat i den her sag klokken 10 i dag?
3: Ja, altså, det er, jo, det, det, det er jo lidt farligt at sige ja til, fordi øh, vi kunne se sidste gang, at, at der alligevel var noget at, 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 at råde i at igen. Jeg vil så sige, at den her gang, der har kommissionen jo, jo virkelig øh, strammet, strammet, strammet op ikke? og... og og virkelig øh, kigget bredt. Øhm, I virkeligheden, så tror jeg faktisk, at, at vi har fået noget for vores skattegrunder den her gang. Altså, når man, når man har gennemgået så mange millioner dokumenter, og faktisk kigget på, på statsbesøg helt, helt tilbage siden 90'erne. Øhm, så man har jo ligesom kunne bekræfte den der tese, eller påstand, der var der i 2018, om at det her, det var altså en praksis. Det var ikke bare noget, der var sket én gang. Det var faktisk noget, der havde været en overlang en praksis i politiet. Øh, det får man jo lidt bekræftet med den nye kommission Øhm, så, og den har jo været rundt i, i mange hjørner af, af, af statsadministrationen til at undersøge det her og få gamle mails frem, der egentlig var kasseret og smidt i en container øhm, så på den måde, så, så har man i hvert fald kommet godt rundt om det den her gang så men, altså, man ved jo aldrig, om der, om der skulle gemme sig et eller andet øh, farligt stykke papir et eller andet sted, det, det er jo altid det der er lidt øh, lidt farligt de her sager her
0: Vi må afvende og se, hvad der kommer øh, klokken 10 Jeg synes, vi kommer fint omkring det her, Thomas Fugt Tak fordi du var med Selv tak undersøgende, journalist og chef for bladets gravegruppe. Åh, oh, var
1: det typisk Hollywood at blæse en losing ud af proportioner på den måde. Det ville være klædeligt at se indad, i stedet for at svælge i Ukraine. Hvis grin virkelig betyder så meget, burde de skrue helt ned for showet og donere pengene til Ukraine, skriver Tina.
0: Det er øh, på bagkant af, ja, det er jo en af dagens øh, kæmpestore mediehistorier, det er i hele verden. Altså, øh, ko, ja, lad os, hvis du lige stod op, der har været Oscar-uddelinger i nat. Skuespiller Will Smith har knaldet øh, komiker Chris Rock 1% af tusen, fordi han kom med en, øh, en synes joke. Will Smith, en upassende joke, ja. om Jada Pinkett Smith, som er Will Smiths øh, kone, som lider af en, øh, det, der hedder pletskaldighed, en hudsygdom.
1: Ja, det ville Will Smith altså ikke være med til. Sidenhen kom han så på scenen og modtog Oscaren for bedste mandlige hovedrolle i King Richard-filmen, han har deltaget i. Og vi har haft Claus Christensen med her igennem, som er chefredaktør ved filmmagasinet Eko. Og han mener altså, at Will Smith bør fratages sin Oscar. Seneste nyt fra Akademiet, de har tweetet, de skriver på Twitter, at Akademiet tolererer ikke vold i nogen form. Men det fremgår altså ikke, om der er konsekvenser for det her brud på akademiets princip om, at de ikke tolererer vold. Så om, hvorvidt Will Smith får lov til at beholde sin Oscar, det, ja, det vil tiden vise.
0: Der er rigtig mange gode sms'er på den her episode. Det er altså noget, der man kan forholde sig til det her. Vi tager lige sms'erne på den anden side af nyhederne. Nu skal vi lige høre fra Anne Philipsen. Klokken er otte.